0: 。南风向第一百一十集，向南风通过量子顺利找到了十七年前艾娜被害案及其背后隐藏的梅园文物走私案的资料。他本来是想寻找刘迪川与藤原龙之介早在十七年前就已相识的证据。拆穿柳迪川对自己和藤原佐和子撒下的谎言。果然，他不仅找到了这份证据，而且还发现了他与藤原龙之介教授相识过程中某个重要秘密的存在。可是，这个秘密是什么呢？向南风一时根本就想不出来。不过，艾娜被害案两名凶手叫尼和教赛的神秘死亡。刘迪川副手小霞的因公殉职，还有十七年后藤原教授中了重害骨而死的事实真相，以及刘迪川因为艾娜被害案及其背后隐藏的梅园文物走私案而发生了骤然巨变,变的整个人生，这些巨大的疑点，无疑不震撼着夏南峰的心。显然，这一切的疑点都指向了两个地方。斑红河畔大满海村后山崖壁上的那些石头究竟是什么？他们现在又在哪里？指使艾娜雇佣尼荣、教尼和教塞三人砸石头，最终收购那些石头的神秘缅甸商人又是谁？难道他会是当年还在读博士的藤原龙之介吗？如果是……程原教授为什么在撞见刘迪川去大满海村抓捕倪荣等三名凶手后，向北向昆明方向去，而不是立刻往南出境去缅甸？难道他也在与刘迪川在山中错车险些相撞的一瞬间，意识到了刘迪川可能是抓捕倪荣他们的警察，意识到大满海村的命案已经暴露的事实吗？再者，如果真是这样，藤原龙之介在大满海村待了整整一夜，他去那里做什么了？是去找尼荣、叫尼和叫赛吗？他如果就是那个神秘的缅甸商人，那么他本不该认识这三个人
1: ，他只会认识大满海村的小混混艾娜。可艾娜已经在一天之前被这三个人杀死。可问题是，如果事情真是这样的话，藤原龙之介还来大满海做什么？他得到了他想要的那批石头，为什么还要来到大满海？这一夜，他该去哪里？又住在谁家？显然，如果是这样的话，藤原龙之介在大满海村这座古老的瓦族里，就应该不只认识艾娜一人。也就是说，为他工作的人不只艾娜一个。他那天的到来与艾娜无关，而是为了其他的事情。这就说明，在大满海村后山崖壁上的石头已经到手之后，藤原龙之介在大满海还有其他的工作尚未完成。那么，他在哪里，还在做着什么呢
0: ？当然了，或许还有另外一种可能：藤原龙之介根本就不是那个雇佣了艾娜的神秘缅甸商人。那些大满海村后山崖壁上的石头也根本就不在他的手中。可如果这样，藤原龙之介为什么会出现在那条从大满海村通往盐帅乡的土路上？他一个日裔美国人，一个历史学的博士生，为什么要骑着一辆走私摩托车奔波在中缅边境封闭落后的瓦寨与小城之间？藤原龙之介去那里做什么？他又为什么会在大满海村的瓦寨里住了整整一夜，然后在天刚蒙蒙亮，寨子里大多数人还在睡梦中的时候，便骑摩托车离开了那里？他去大满海究竟是去找谁了？他在那座瓦寨里又认识什么人呢？还有，最重要的是，如果藤原龙之介不是那个神秘的缅甸商人，大满海村后山崖壁上的那些石头也不在他的手里。那么，他与那个缅甸商人，与那些失踪了的价值连城的石头之间，又有什么样的关系
1: ？没有关系。藤原龙之介只是一个途经那里的路人，只是碰巧差一点被刘迪川撞上，然后碰巧被他当做了怀疑的对象吗？不，这当然不可能。我们姑且不去对作为路人的他去大满海村待了一夜，找谁做了什么，以及为什么要在天蒙蒙亮时便离开村子去寻找合理的解释。只一点，刘迪川在红河州在大费周章的结下了藤原龙之介之后没多久，便平白无故的放了他，然后刘迪川便将艾娜被害案草草结案，并把所谓的梅园文物走私案果断的。做了撤案处理。他见到藤原龙之介之后，究竟知道了什么？这个秘密竟然足以让刘涤川放弃他的整个前半生都不屑追求的司法正义、社会正义，让他放弃了一个明显的暗中案，甚至由此放弃他整个的维护司法正义、社会正义的前半生，转而成为了一位研究原始文化和《山海经》学的历史专家。显然。他一定从藤原龙之介的口中或者是身上得到了一个足以轻而易举的将这一切改变的理由，而这个理由又会是什么呢？邵南风的脑海里，他的精神世界中又一次如同银海狂澜的暴风雨夜，黑色的狂风呼唤着黑色的巨浪，他先是蒙蔽了黑色的天空，紧跟着又嘶吼着在天空里崩塌。坠入银海的深渊。向南风又一次想到了他，从他在隐山寺明渊方丈的口中再一次听到藤原龙之介教授的名字时，便一直孜孜不倦追寻着的东西。可以说，向南风的一切推进，他的一切努力，都源自于对他的追寻。如今，刘滴川的谎言仿佛又将他的希望重新推回到了原点。藤原龙之介教授的秘密
0: 。伟大的哲学家黑格尔，在逻辑学中提出了他哲学辩证法的三大规律，也就是对立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律。其中的最后一个规律——否定之否定规律，表明了任何事物的发展都不是直线式前进，而是螺旋式上升的。向南风对藤原龙之介教授秘密的求索，恰恰便是这样一条螺旋式上升的通道。他感觉自己一次又一次地靠近这个秘密，再一次又一次地与它渐行渐远。可无论怎样靠近，无论通过哪一条线索，他都无法真正地破解这个秘密；而无论他怎样疏远他无论他选择哪一条线索。却又无法绕开这个秘密。藤原教授的秘密，就像是他解救路遥的漫漫寻亲路上，和寻找苗国与双生门的漫漫征途中，一个周而复始、不断往复出现的鬼影。你向着他走去，走也走不到；你背着他走吧，逃又逃不脱。转来转去，它总是又在某个你意识不到的角落里窜出来。你原本不会意识到那个角落的存在，你只是随便的看到了它，然后关注了它，靠近了它。可当你看来看去，却发现这个角落里藏着的，居然又是那个鬼影。是的，是的，这下。向南风不得不再一次面对这个问题：藤原龙之介的秘密
1: 。二零一一年十一月八日下午，向南风接到了一个临时的采访任务，他和林树被安排去采访客居本市的历史学家、美国奥利维奇大学东亚系的著名历史学学,学者藤原龙之介教授。那天夜里，向南风和林树遭遇了离奇的车祸。他们没能准时出现在圆圈艺术城藤原教授的研究室，而藤原教授也在当天夜里因为心源性猝死与世长辞。他再也没有机会等到与向南风的会面，等到那次对双方而言都无比重要的采访了。显然，在那个漫天飘雪的下午，在傍晚时偏僻无人的南郊公路上，向南风完全没有意识到这次。他根本不可能完成的采访，本是藤原教授处心积虑的安排。他早已认定了向南风这个身份特殊的孤儿，甚至是知道了他真实的身份。他来自那神秘苗国的过去。因为早在那之前的半年，藤原教授就不做任何解释的，让自己的学生相西谷主在网上接触了向南风，并与他渐渐的成为了无话不谈的网友。然而。当藤原教授真的打算亲自接触向南风的时候，或许当他下定决心的这一刻，他便已经凌空踏进了死亡的边缘
0: 。毫无疑问，藤原龙之介掌握了一个苗国的秘密，正是这个秘密让他能在茫茫人海里找到向南风。也同样是这个秘密，让他发现了盘户秘密卫队九九神犬的首领，那个如狼犬、厉鬼、狼面人一样的明。他追随着明来到了望山，或许也正是通过明，发现了向南风在苗国的历史。然而，令向南风所料未及的是，十七年前的藤原龙之界居然还在短短的几天，甚至是一天。或者几个小时之内，反转了刘迪川的整个人生。然而，他究竟是靠什么反转了刘迪川的人生道路？那么，这才是最令人意外的事情，因为改变他们的只能是同一个秘密，他就藏在艾娜被害案的杀人动机里，藏在所谓的梅园文物走私案当中，而这个秘密。藤原教授和刘迪川早在十七年前就已经知道了，他们保守着这个秘密长达十七年之久，直到二零一一年的十一月八日深夜，在刘迪川停留望山的一个半小时内，藤原龙之介带着这个秘密永远离开了这个世界，而刘迪川则成为了这个有关苗国秘密的唯一知情人。然而。这究竟是一个怎样的秘密呢？十七年后的今天，向南风或许已经猜不到了。当年作为职业警察的刘迪川，是不是也猜出了大满海村那些被砸下来的石头原本该是些什么东西？向南风的记忆里，不由自主地回想起了那样一个著名的故事，或许。任何一个了解欧洲美术史、了解世界艺术史的人，都不必费什么心思，便能猜出大满海村后山崖壁上的那些石头究竟会是些什么。法国南部的比利牛斯地区，因为横亘在这里的比利牛斯山脉而得名。这条山脉东起地中海海岸，西到大西洋上的比斯开湾，数百年来。他也成为了法兰西与西班牙国境的天然分界线。故事还得从一百多年前生活在这里的三
1: 个孩子说起。话说，那是一九一四年中普通的不能再普通的一天，年轻的父亲比戈恩带着他的三个孩子，无意中闯入了比利牛斯山脉中的一个未知洞穴。他们打着火把，在崎岖的洞内前行。然后随着洞内石头高度的下沉，不断向下走，最终来到了洞穴的尽头，洞穴的底部。这里地势深陷，比洞口的高度低了很多，而恰恰是在这个洞穴的底部，原本狭窄的洞穴隧道变得豁然开朗，火把将洞底的世界照亮了。这里居然隐藏着一个原始文化，一个未知的古代人类的祭祀圣殿，一个由陡峭的岩壁和巨大的石天花板构成的天然神殿。年轻的父亲比格恩和他的三个孩子，在这个祭祀圣殿四周围的石壁上，发现了很多奇怪的线条，这些线条有些是用某种未知的天然染料勾画上去的。有些则是相互覆盖的雕刻线条，这些线条都是用更加坚实的石器在岩壁表面上敲击凿上去的单线，它们刻得非常深，所以在浅色的石壁的衬托之下，竟然还产生了浮雕的效果。在这个洞中圣殿的深处，岩壁上的刻画形象大多以动物为主，不过有两个半人半兽的形象。格外特殊，他们像是长着人的躯干与双手，和兽的躯干与四蹄的组合神。他们中的一个正在跟随着奔跑的鹿和野牛，他的手里拿着一个长长的东西，这东西不知道是一种狩猎的工具，还是一种乐器或者礼器。他的一头插入半人半兽神的嘴里，仿佛是神正在吹奏的一支笛形乐器。而另外一个半人半兽神的形象，则画在距离洞底地面13米高的岩壁上面。这个半人半兽神没有长着兽的四蹄和躯干，他的头上还带着枝桠错落的鹿角，仿佛是象征着神权、王权的帽冠。他两耳直竖，双目圆睁，他长长的胡须拖甩在胸前。人类胳膊被类似于猫科动物或者兔子一样的前爪取而代之，它的两个前爪并拢的，那么在胸前举着，它的两条腿却是像人的双腿一样，它迈步向前，阔步向着远方走去。而另外一个让人匪夷所思的地方是，在它的双腿之间长着男性一样的生殖器，但这个生殖器却是向后生长的。就好像是《山海经》里记载的奇蛇国国中的人一样，生活在奇蛇国的人，口腔中的舌头都是反着长的，舌根在门齿的后面，而舌尖则伸向喉咙的方向，所以《山海经》里的奇蛇国又会被称作反蛇国
0: 。后来，法国著名的考古学家、巴黎人类古生物学研究所和法兰西学院史前学的教授。布日耶断定，这个半人半兽的形象，就是欧洲旧石器时代晚期著名的文化类型——马格德林文化时期的部落巫师。他所在的位置，是洞窟岩壁的上端。今天我们很难想见，创造这位巫师形象的古代人类祖先是如何在漆黑的洞穴中，爬上陡峭平直的崖壁，绘制出这个巫师形象的。不过。通过他至高无上的位置，可以确定，他一定拥有统辖着处在混乱中动物群体的神圣神权。他可能是个巫师，也许根本就是一个大神。他主宰着洞穴中岩壁上所有的动物，他支配着人类的狩猎，支配着自然的馈赠。谷物是该丰收还是绝收？此外，在他之下的崖壁上。各种各样的动物野兽中间，还穿插着一些人脸。这些人脸可能象征着动物的灵魂。当时的人或许笃信着万物有灵，哪怕是任何一只被人类猎杀的动物，也保有着人类一样悲剧性的灵魂
1: 。随着年轻的父亲比格恩和他的三个孩子从洞穴里走出，这个来自冰河时代的遥远秘密。被尘封了一万年、数万年的古老秘密和奇幻造型也随之重现人世。后来，这个洞窟被以他的发现者比戈恩的三个孩子命名为“三兄弟洞窟”，而洞窟内崖壁上的那些神秘的刻画形象，便是世界古代美术史中的发轫之作，已知人类最古老的视觉文化遗存形式——岩画。而法国南部比利牛斯山脉三兄弟洞窟中的岩画之所以有名，除了它传奇的发现史外，更是由于它的创作横跨了欧洲史前文化的两个重要类型——奥瑞纳文化期和马格德林文化期。前者最早发现于法国南部加隆河上游图卢兹附近的奥瑞纳克山洞，并因此得名。这一文化期的时代格外悠久，它从三万四千年前诞生，又在两万九千年前神秘消失。而后者，则最早发现于法国西南部多尔多涅省蒂尔萨克附近的拉马德莱纳，它是横跨法国、比利时、瑞士、德国、西班牙和波兰多国的旧石器文化。他的缔造者生活在距今一点七万年到一点一五万年之间的欧洲大陆
0: ，也就是说，比利牛斯山脉的三兄弟洞窟曾经有过两个主人，两个重要的史前文化——奥瑞纳文化和马格德林文化，均占领并生活在这里。同一个洞穴，同一个祭祀的神殿，先后迎来了两个神秘的国度。他迎来送往了数以百计、数以千计的伟大祭司，他们拥有着截然不同的信仰、神灵和截然不同的献祭方式。然而，除了相同的地域、同样的洞穴与神殿之外，还有一点却惊人的相同：两个不同的史前文化都采用了岩画这相同的方式去记录和祭祀。用线条、用色彩去勾勒、去描摹他们心中的神圣，将自己的一切献祭给部族伟大的守护神。而特别值得一提的是，作为三兄弟洞窟的继任者，他的第二个主人马格德林文化，欧洲旧石器时代的马格德林文化，在人类文明的历史中就尤以洞穴中岩壁上的岩画闻名于世。除了三兄弟洞窟岩画之外，西班牙北部阿尔塔米拉地区的野牛岩洞壁画也同样是他们的杰作。他们使用铁的各种氧化物作为颜料来表现红色、黄色和棕色，而黑色颜料的成分则是二氧化锰。这些四色颜料由于均由天然矿物制成。所以，用他们所绘制出的四色岩画，得以在一万六千年后依旧鲜明如故。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》。作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。